0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 7 de febrero, lunes de la quinta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina madre mía inmaculada san José, mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí continuando con la lectura del primer libro de los reyes hoy día leemos el capítulo 8 versículos 1 al 7 y 9 al 13 en aquellos días el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel para subir allá el arca de la alianza del Señor desde Sion, la ciudad de David. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey, Salomón, para la fiesta de los tabernáculos, que se celebra el séptimo mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza y otros, junto con los levitas, llevaron la tienda de la reunión con todos los objetos sagrados que en ella había. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca ovejas y bueyes en tal número que no se podían ni contar. Llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el santuario, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las figuras de los querubines, de tal modo que las alas de estos quedaron cubriendo el arca y, y las varas que servían para transportarla. Lo único que había en el arca eran las dos tablas de piedra que Moisés colocó ahí, cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. En cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado, una nube llenó el templo y esto les impidió continuar oficiando porque la gloria del Señor había llenado su templo. Entonces Salomón exclamó, el Señor dijo que habitaría en una espesa nube. Por eso, Señor, la casa que te he construido con magnificencia será tu morada. Palabra de Dios. Es una escena Preciosa la que nos enfrentamos el día de hoy en la lectura de los libros eh, del libro de los Reyes el primer libro de los Reyes ¿por qué? porque se trata de la llegada del arca de la alianza a el templo que había proyectado construir el rey David pero que finalmente construye por mandato de Dios no el rey David sino el rey Salomón y por qué eh, porque eh, justamente Dios le había dicho a David que no no sería él el encargado de construir ese templo, sino su hijo, eh, su hijo Salomón. Eh, y es una escena, como digo, bastante bella, bastante preciosa. Una escena, eh, una escena cargada de magnificencia como lo es el templo. El templo ha sido construido de una manera magnífica, de una manera, eh, de una manera preciosa. ¿Para qué ha sido construido el templo? Esencialmente para que sea el lugar donde va a estar el arca de la alianza. Esa es la finalidad. Y que entonces el sacrificio, el rito, el culto, la alabanza, se concentren de una manera especial en ese lugar físico. Dios había prometido, además, esa presencia como la ha prometido a lo largo de todo ese camino por el desierto. Recordemos entonces eh, la importancia del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es construida después de que el pueblo de Israel, al haber sido liberado de Egipto, se ha vuelto infiel y han adorado ese becerro de oro, justo cuando el Señor le estaba entregando la ley, la ley, los diez mandamientos a, eh, a Moisés. Eh, y entonces, después de haber purgado sus, eh, sus pecados, de haber pedido perdón al Señor, el Señor ordena construir esta arca donde se van a colocar las tablas de la ley. Y esa arca iba a ser la eh, muestra física de esa presencia de Dios en medio del pueblo. La presencia de Dios en medio del pueblo. Nosotros sabemos además que ese, eh, esa arca de la alianza, lógicamente, eh, ha pasado en la nueva alianza a una nueva forma y una forma magnífica. En primer lugar, el arca de la alianza es María, quien ha tenido dentro suyo el verbo de Dios hecho hombre. Pero de ahí, ese verbo de Dios que vino al mundo se ha hecho eucaristía se nos ha entregado como pan de vida y por tanto eh, nosotros tenemos, tenemos esa presencia viva del Señor a través, eh, a través del sacramento de la Eucaristía y por eso eh, el, el templo del Señor ya no está en un lugar físico simplemente, sino que eh, podemos tener iglesias en tantos y tantos lugares como querramos. Y eso es verdaderamente, eh, verdaderamente hermoso, pero todavía más. Porque hay que recordar que así como la Eucaristía está en el tabernáculo en toda iglesia, nosotros nos convertimos en tabernáculos vivientes al recibir la Santísima Comunión. Y Entonces, claro, ver cómo se celebró esa llegada del Arca de la Alianza nos muestra en un modo cómo nos tenemos que enfrentar cada uno de nosotros a ese misterio de la presencia de Dios. Y como tenemos lógicamente que acudir a esa recepción de la Santísima Eucaristía. Salomón con, convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel. Y entonces empieza esa subida del arca de la alianza desde la ciudad de Sion, la ciudad del de rey David, hasta Jerusalén. Se congregaron todos en torno al rey Salomón para la fiesta de los tabernáculos. Mira qué bonito. La fiesta de los tabernáculos, eh, esa fiesta que se celebra en el séptimo mes del año. Acuérdate que el libro de, de, eh, eh, el libro de los reyes nos ha contado ya cómo David, entre las cosas que hizo, fue dar orden a todas las solemnidades que se celebraban. Dar orden entonces estipular en qué momento del año, en qué momento, en qué mes, en qué día se iban a celebrar las diferentes fiestas. La fiesta de los tabernáculos eh, es una fiesta tan, eh, tan bonita y, y de nuevo para nosotros tiene un significado tan profundo porque tú y yo cada vez que comulgamos nos convertimos en tabernáculos vivos. Cuando llegaron eh, los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la, eh, de la alianza eh, y ofrecen al Señor en eh, in, inmolación frente al arca ovejas y bueyes en tal número que no se podían contar el sacrificio de los animales. A veces eh, en nuestra mentalidad lógicamente moderna y, y, y nuestra mentalidad imbullida eh, en la nueva alianza donde no hay sino el sacrificio de Cristo en la cruz, nos puede parecer un poco monstruoso, horroroso. eso eh, Se pusieron a matar animales. Mira, eh, la matanza de animales continúa hoy justamente en beneficio del ser humano. Que no la ves tú pero te vas al supermercado a comprar la carne. ¿Y cuántos animales crees que mueren todos los días para que tú y yo podamos alimentarnos? Eh, esta ofrenda, esta ofrenda que se hace al Señor, es una ofrenda eh, que no ha de ser eh, servida como alimento. Es decir, que eso es lo que estamos viendo cuando vemos este sacrificio de animales. Yo, pudiendo usar esta carne, pudiendo utilizar este animal para las labores del campo, pudiendo utilizarlo para mi beneficio, renuncio a utilizarlo para mi beneficio, para ofrecerlo al Señor. Por eso cuando vemos los sacrificios que se realizan en la Antigua Alianza, obviamente a ninguno de nosotros se nos está diciendo que vayamos a hacer lo mismo, pero sí que entremos en la lógica del sacrificio. La lógica del sacrificio es ofrecer a Dios ofrecer a Dios. De tal manera que las cosas que, que podemos ofrecer no las buscamos para beneficio personal. Piensa qué precioso es cuando nosotros entendemos nuestros trabajos diarios como sacrificio al Señor. Y entonces el primer motor que mueve mi corazón no es eh, el deseo de servirme de mi trabajo, de sacar provecho de mi trabajo, sino de simplemente poder ofrecerle a mi Señor un trabajo bien hecho, un trabajo bien hecho. Eso es el camino de santidad. Eh, eh, colocaron, además, eh, 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 colocaron la, el arca de la alianza hasta el lugar eh, santísimo. Eh, y la colocaron bajo las figuras de los queramines. ¿Cuál es el lugar santísimo? Y esta palabra, aquellos que vivimos eh, inmersos en la vida de la iglesia, sabemos qué significa en la actualidad. El santísimo es la Eucaristía. El santísimo era el lugar más santo del templo, el lugar más oculto, detrás del velo, aquel velo que se rasgó. En, la, eh, en el momento de la muerte de Jesucristo, eh, el lugar más santo, ¿por qué? Porque en ese lugar está colocada el arca de la alianza, el lugar más importante. Por eso cuando entramos a una iglesia hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? El, san, el, el, el tabernáculo donde está el Santísimo. Es el lugar más importante de la iglesia. ¿Qué había en el arca de la alianza? Las tablas de las piedras que Moisés colocó ahí cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas. No había otra cosa eh, ahí. Después se va a colocar más adelante en la historia de Israel también el, eh, el, eh, el bastón de Jesús, el padre del rey David. Eh, en cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado, una nube Llenó el templo, una nube, eh, una nube llena el templo y esta es la manifestación de esa presencia de Dios y Salomón lo recuerda. El Señor dijo que habitaría en una espesa nube, por eso Señor la casa que te he construido con magnificencia será tu morada. Es la demostración de que efectivamente el Señor quería que le construyeran este templo, lo anhelaba y lo deseaba. Quería que le construyeran el templo y ha mostrado efectivamente eh, cuánto amor tiene por su pueblo al habitar en ese templo. Oye, al final de esta lectura, eh, nosotros podemos sacar tanto, ¿no? tanto. Eh, primero pensar, es un lugar de encuentro para mí con el Señor, ese visitar los templos, visitar la iglesia. Y tengo deseo, tengo afán. Tengo afán no solo de visitar la iglesia que siempre voy, sino además de en cualquier momento conocer y buscar esa presencia viva del Señor en tantos santuarios, en tantas capillas que puedo encontrarme en, en, en los diferentes lugares. Segundo, la alegría, la alegría de ir, subir al encuentro con el Señor, es decir, la alegría de ir a buscarlo en la Eucaristía. El deseo profundo de mi corazón de convertirme en tabernáculo vivo, que agrade al Señor. Son esos temas los que puedo poner en mi oración hoy y pedirle al Señor que agrande efectivamente ese deseo, ese deseo de comunión con Él. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 6, versículos 53 al 56. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él a cualquier parte donde sabían que se encontraba y le llevaban en camillas a los enfermos, a donde quiera que llegaba. En los poblados, ciudades o caseríos la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Recordemos que la lectura que habíamos realizado el día sábado eh, pasado eh, era aquella lectura que nos mostraba al Señor eh, justamente en eh, eh, justamente buscando un tiempo a solas con sus discípulos buscando un lugar solitario para tener un tiempo eh, un tiempo de, de soledad pero sin embargo se toparon con que la gente los habían seguido ahora el evangelio nos sigue mostrando eso como al terminar la, eh, la travesía eh, llegan a esa tierra de Genesaret. y eh, al bajar de la gente la gente los eh, al bajar de la barca perdón la gente los reconoce eh, acudían a él de todas partes, se ve una multitud constante, una multitud constante que va a buscar al Señor. Eh, donde sea que sabían que estaba, eh, iban a buscarlo y llevaban a sus enfermos con ellos. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo algo importantísimo. ¿Cuál es la actitud que tiene que tener el cristiano todos los días? Buscar al Señor. Buscar, buscar al Señor, buscar a Jesús. Este es el primer movimiento de mi corazón. Tiene que ser el primer movimiento de mi corazón todos los días. Qué bonito es por eso que la primera acción que yo realizo, eh, realizo al despertarme en la mañana sea salir al encuentro con el Señor. Yo les recomiendo a las personas siempre eh, que la primera acción del día sea ponerse de rodillas ponerse de rodillas. Y entonces comenzar ese encuentro con el Señor, comenzar a, 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 a encontrarse con el Señor. ¿Por qué? Porque yo me he despertado buscándolo. Porque yo me he despertado buscándolo. Buscándolo donde en primer lugar? En ponerme en su presencia, en ponerme y reconocer esa presencia del Señor. Cuando yo inicio mi día así, es mucho más fácil que a lo largo del día logre reconocer la presencia de Dios constantemente en mi vida. Que logre reconocer su presencia constante, constante, eh, constante en mi vida. Eh, que ¡Qué maravilla! Qué cosa, más, eh, ¡Qué cosa más bonita y más bella! Efectivamente, eh, efectivamente, eh, en, encontrar, eh, eh, en, encontrar al Señor donde sabían que se encontraba, ahí iban a buscarlo. En segundo lugar, lógicamente buscarlo eh, a través eh, de esa lectura de la palabra de Dios. ¡Ay, ¿dónde voy a encontrar a Jesús? ¡Abre la Biblia! ¡Abre la Biblia y comienza a leer! La lectura de la palabra de Dios me permite el encuentro con el Señor. En tercer lugar, buscarlo en esos lugares sagrados. Hemos leído esa primera lectura de la llegada del arca y hemos hablado de ese tabernáculo y de esa, de esa arca de la alianza, de ese templo del Señor que ha sido construido por Salomón. Bueno, qué importante tener en nuestra, en nuestro, en nuestra rutina la visita a la iglesia. A mí me parece precioso, eh, nosotros aquí en la parroquia abrimos las puertas a las 7 de la mañana, a veces un poquito antes, pero 7 eh, de la mañana la apertura de las, eh, de las puertas, y cerramos normalmente eh, a las 10 de la noche, y todo ese tiempo permanece abierta la iglesia. Uno de los olores del alma, profundos, debe ser encontrar los templos cerrados, las iglesias cerradas. Porque la iglesia es un lugar que tiene que ser punto de encuentro con el Señor. Yo, por ejemplo, cuando llegué a la parroquia donde me encuentro actualmente, las puertas permanecían eh, cerradas. Entonces, bueno, habrá que, habrá que buscar. No, pero es que los ladrones y no sé qué. Habrá que buscar la forma. Habrá que encontrar el modo. Habrá que sacrificarse. Habrá que llamar a la comunidad y decirle, oye, tenemos que pagar un guardia. Pero las puertas de la iglesia tienen que estar abiertas. Cuando hay miedos, cuando hay miedos, cuando hay temores, hay que ayudar también a los sacerdotes. Muchas veces los sacerdotes no quieren abrir las iglesias no por malos, sino porque tampoco reciben la ayuda necesaria. Esa comunidad valiente que les dice, ¡sabes padre, vamos a organizarnos, pero vamos a estar con la iglesia abierta! Es precioso. Por ejemplo, yo a veces estoy en mi cuarto y escucho. Como todos los días llegan ciertas personas y las reconozco por los ruidos que hacen, ya sea porque llegan en su carro, porque llegan en, 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 en su bicicleta, porque no sé qué. Y, 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 y reconozco, ya están llegando y sé que pasan unos 10, 15 minutos dentro de la iglesia y salen corriendo después porque tienen sus actividades diarias. Qué bonito, qué bonito esa persona antes de ir a su trabajo. Antes, se ha logrado organizar para pasar 5, 10, 15 minutos. Voy a estar con ese, eh, eh, con, eh, con ese deseo de encontrar al Señor. Pero lo busco, lo busco. Mira qué importante. Y lógicamente ese deseo de buscar al Señor no puede conducirnos a otro lado si es a la Eucaristía. Tabernáculos vivos, tabernáculos vivos. ¡Qué importante tener anhelos de comunión! ¿Cuántas personas podrían comulgar con mucha más frecuencia y no lo hacen? ¿Cuántas personas podrían comulgar con mucha, mucha más frecuencia y no lo hacen? ¿Por qué? Porque no tienen ese anhelo de buscar al Señor. Y por eso ese es el motor en nuestro corazón. Busca a Cristo y encontrarás a Cristo. Pero si buscas a Cristo en, en, en el mundo, en la nada, no, busca a Cristo en primer lugar. Y después, lógicamente, ese buscar a Cristo en el otro, ese buscar a Cristo en el prójimo, tal y como nos lo ha ordenado el Señor. Pero mira, to, todo lo, todos, estos, todos estos momentos son importantísimos. Nunca te vayas a conformarse solo con, con, no, yo busco a Cristo en el otro. Sí, pero no buscas a Cristo directamente, no lees su palabra, no comulgas, no vas a, a, a la oración. No tienes ese momento de oración al inicio del día, ni siquiera en otros momentos del día. Entonces nos quedamos en una búsqueda del otro, supuestamente porque ahí encuentro a Cristo. Pero en verdad no estoy buscando a Cristo, estoy buscando solo al otro. Qué bonito encontrar a Cristo en el otro. Pero cuando yo efectivamente tengo un anhelo y un deseo de encontrar a Cristo que se manifieste en esa búsqueda, esa búsqueda incesante. Y En segundo lugar, vemos cómo ese buscar a Cristo de la gente, de la multitud, está relacionado con los enfermos. Ponían a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto y el Señor cura. Si es tanta la cantidad de gente que busca a Jesús llevando a sus enfermos, poniéndolos, diciéndole por lo menos que, 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 que le puedan tocar la, la orla del manto. ¿Por qué es? Porque Jesús sana. Porque Jesús sana. Qué importante poner en primer lugar a nuestros enfermos en el encuentro con el Señor. Oye. A mí me dan pena muchas situaciones. Primero, por ejemplo, la situación de aquellas personas eh, eh, adultos mayores que ya no pueden salir de sus hogares, eh, que no tienen, eh, no tienen esa posibilidad. No que tienen la comodidad, sino que no tienen la posibilidad. Porque también hay muchos que se dejan llevar por la comodidad. Eh, por la decía no, a mí no me gusta salir, pero puedo hacerlo. Pero aquellos que no pueden, ¿y cómo no buscan que se les lleve la comunión a la casa? No buscan, no buscan eso. Yo a veces les digo, oye, pero llevas tanto tiempo y, y, y ¿por qué no has pedido que se te lleve la comunión a la casa? No se me ocurrió. Bueno, no se le ocurra a quien no ha estado buscando al Señor. Pero una persona que necesita la comunión, que ha descubierto el tesoro de la comunión, no permite que nada lo separe de la comunión. No la enfermedad. Es una pena cuando los familiares efectivamente tienen a sus, eh, a sus parientes enfermos en los hogares y no buscan, no buscan que a ese pariente se le lleve la comunión. A veces años y años, sin preocuparse de que reciban la comunión. ¿Uno podrá decir que, está, que están buscando a Cristo? Yo no soy el juez, pero obviamente las manifestaciones externas nos señalan, no, mira ahí tal vez, no hay una búsqueda verdadera de Cristo, no hay esa búsqueda. Piensa, por ejemplo, también qué enorme pena es con respecto a los enfermos. ¿Cómo a las personas se les niegan los sacramentos? se les niegan los sacramentos sabiendo que tenemos tantas complicaciones, sabiendo por ejemplo que tenemos un déficit tan grande de sacerdotes, las personas están esperando a veces a última hora para llamar al sacerdote ¿y a qué me refiero a última hora? a última hora cuando 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 la persona ya está inconsciente ahí llamen al sacerdote porque ya no se va a enterar entonces ya no va a tener miedo esta actitud hay que arrancarla de la mente y del corazón de las personas. Hay que arrancarla. Una persona está enferma, bueno, entonces yo voy a buscar, voy a buscar eh, que se lo atienda y se lo atienda como es debido. No como no es debido, sino como es debido. Verdaderamente. Que reciba el sacramento de la unción de los enfermos. Que reciban que reciba el, el, el sacramento de la Eucaristía. A veces andamos tan preocupados por el dolor, el, el, el sufrimiento de los enfermos, y no nos preocupamos por la salvación de sus almas. Eso significa que mi corazón no busca a Cristo, que no está buscando al Señor. Pero esa sanación, como siempre digo, no es solo la sanación física de las enfermedades. Hay tanta sanación que tenemos que buscar Tanta sanación sobre todo, eh, en su gran mayoría, producida por la mala paternidad y la mala maternidad. Mira, de los grandes, grandes sufrimientos del corazón de las personas está eh, justamente eh, ese rompimiento del alma que tiene un ser. Cuando en vez de haber contemplado ser fruto del amor, eh, contempla el odio, el odio. De aquellos, eh, de aquellos que debían amarse para traerlo al mundo eh, Tantas heridas por el maltrato Tantas heridas porque eh, dentro de la vida matrimonial no, no hay un proyecto de caminar hacia el Señor Tantas heridas por el egoísmo Tantas heridas también por nuestras propias decisiones Tantas heridas por habernos dejado eh, 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 embadurnar de tanto, tanto mal por habernos dejado embadurnar de tanto mal. ¡Qué importante! ¡Qué importante pedirle a Jesús, ¡sánanos! ¡Sánanos! ¡Sánanos profunda y verdaderamente! El Señor, a cuantos lo tocaban, sanaba. A cuántos lo tocaban, los sanaba. Tú y yo también, pidámosle, ¡sáname, Señor! Aquí estoy para ser sanado por ti.